1: Erinnern Sie sich noch daran, wie es vor ein paar Jahren war, wenn man mal was einscannen wollte. Da lag neben dem PC ein riesiger Kasten mit einem schweren Deckel und dieser Kasten begann dann surrend und sehr gemütlich langsam über das Dokument zu fahren, das dann wiederum Streifen für Streifen auf dem Monitor erschien. Die Geräte wurden schneller, dünner, schöner, aber so richtig viel veränderte sich auf dem Scannermarkt nicht. Doch wer denkt, das Scannen sei am Ende seiner Evolution angekommen, der irrt. Einmal mehr wandert eine Funktion nämlich ins Smartphone-Scanner, Apps sollen genau das können, was auch die Flachbettscanner können. Wie gut das funktioniert, der Frage ist Rudolf Opitz nachgegangen, Redakteur beim Magazin für Computertechnik CT. Schönen guten Tag, Herr Opitz.
0: Schönen guten Tag.
1: Bevor wir ins Detail gehen, die Frage aller also Fragen, können Scanner-Apps fürs
0: Handy den Flachbettscanner tatsächlich ersetzen? Nein, können sie nicht so ganz, denn wie gut so ein Smartphone scannt, hängt natürlich sehr stark von seiner Kamera ab. Und die Kameras haben zwar eine sehr hohe Auflösung, aber auch eine Optik, die gute Optik spielt eine Rolle und die vermisst man bei den meisten Smartphones. Da muss man auf Platz achten und die Optiken sind sehr, sehr klein. Das bedeutet, dass man oft Probleme am Rand von Dokumenten hat, dass es da unscharf wird oder dass es da zu Verzeichnungen oder Verzerrungen kommt.
1: Wie die Funktionsweise sich unterscheidet, kann jeder erkennen. Beim Scanner fährt eine Art Lesebalken über das Dokument und tastet das ab. Beim Smartphone macht die Kamera des Handys, wenn man so will, einfach ein Foto. Aber was passiert danach? Wie unterscheiden sich Scanner-Apps von Scannern in der Funktionsweise?
0: Ja, alles, was der Scanner, der Flachbettscanner, von Haus aus kann, also gleichmäßig ein Dokument abscannen, das funktioniert beim Fotografieren nicht, denn man hat ja nur einen Blickwinkel direkt über dem Dokument. Und das bedeutet, dass die Ränder oft perspektivisch verzerrt sind. Eventuell hält man auch die Kamera etwas schräg, weil man das meistens aus der Hand macht. Und diese ganzen Verzerrungen oder Verschiebungen, die können Scanner-Apps, also Programme, hinterher begradigen. Und das versuchen sie mit gemischtem Erfolg. Es gibt da Apps, die das sehr gut können und es gibt Apps, die da mehr Probleme mit haben. Aber insgesamt sind die Ergebnisse schon ganz beeindruckend.
1: Wo liegen denn da die größten Fehlerquellen beim Scannen mit dem Handy? Gibt es da irgendwie so falsches Licht, wackeln beim Aufnehmen? Worauf sollte man achten?
0: Ja, wackeln beim Aufnehmen ist eins der Probleme. Aber die kann man schon minimieren, indem man, falls das Smartphone so etwas hat, einen Verwackelschutz aktiviert wie man ihn auch von digitalen Kameras kennt, das wird ja auch öfter eingebaut, dann sollte man zusehen, dass das eingebaute Blitzlicht, meistens gibt es da so eine kleine LED, abgeschaltet ist und man sollte dann eher auf das Umgebungslicht vertrauen. Denn diese Blitzlichter, die blitzen direkt das Dokument an, was zu sehr unschönen Highlights, zu Reflexionen auf dem Dokument führt. Das kann man dann später schlecht lesen. Was man ja
1: gerne können möchte mit dem Scannen, ist das automatische Einlesen eines Textes, also Texterkennung, dass man dann nachher noch in dem Text ein bisschen rumarbeiten kann. Beherrschen das die Scanner-Apps genauso gut wie stationäre Geräte?
0: Nein, eigentlich nicht, denn das ist schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die man entweder besser auf dem PC hinterher zu Hause macht oder man kann sie auch mittlerweile direkt im Internet machen, auf Neudeutsch auch die Cloud genannt was manche Apps direkt anbieten. Es gibt allerdings auch wenige Apps, die sogar eine eigene OCR, also eine Texterkennung mitbringen und dabei mäßig bis brauchbare Ergebnisse liefern.
1: Also der Text wird dann auch
0: nicht immer erkannt? Nein, es, er wird nicht immer erkannt, man muss auf jeden Fall nacharbeiten. Es kommt natürlich immer sehr stark darauf an, wie gut die Vorlage ist, wie das Licht gerade ist, ob man wenig oder viel gewackelt hat. Die Hauptaufgabe der meisten Scanner-Apps ist, das Foto vom Dokument so aufzubereiten, dass man es hinterher mit einer OCR gut bearbeiten kann und dann möglichst sauberen Klartext bekommt, den man wenig nachbearbeiten muss. Eine Ausnahme ist eine Scanner-App, die Perfect OCR heißt und das nur fürs iPhone gibt. Die hat tatsächlich eine eigene OCR und die bedient sich da eines Tricks. Um eine möglichst gute Vorlage zu haben, fotografiert man das Dokument nicht nur einmal sondern gleich dreimal mhm. und die App rechnet daraus ein möglichst optimales Bild. Das heißt, sie hat mehr Daten zur Verfügung und kann dadurch dafür sorgen, dass die Kontraste zwischen Papier und Buchstaben dann noch schärfer sind und schafft es damit immerhin eine einigermaßen gute Qualität der hinterher durchsuchbaren Texte zu liefern. Nur man muss immer damit rechnen, dass spätestens bei äh, Satzzeichen, es dann doch zu Fehlern kommt. Probleme bereiten oft auch Umlaute, dass also die Ö-Pünktchen nicht so sauber erkannt werden. Ein kleines i wird schon mal schnell für ein kleines l gehalten. Manchmal fehlen auch Abstände zwischen den Wörtern.
1: Und wahrscheinlich ist es dann auch ein bisschen lästig, wenn man dreimal ein Dokument einscannen muss.
0: Das geht relativ schnell, denn äh, wie schnell man mit einem Smartphone ein Foto machen kann, mhm. äh, das ist gar nicht mal so schlimm. Schlimmer ist eher, äh, sich anzugewöhnen, möglichst seitlich vom Dokument zu stehen, die Kamera dann da drüber zu halten, seitlich deswegen, wenn man direkt davor steht, wirft man ja äh, selbst Schatten. dann Schatten ja. auf das Dokument, was dann äh, die Qualität dann wieder deutlich beeinträchtigt, denn solche Sachen, die stört eine OCR meist mehr, als wenn man es leicht schräg hält, da kommt eine OCR meistens besser mit klar.
1: Wenn es jetzt um hochwertige Scans geht, sprich Bilder, Fotos, immerhin haben Smartphone-Kameras ja heute
0: teilweise auch schon 8 Megapixel, also können die das auch? Hochwertig nein, muss ich das ganz klar sagen, hm. denn das Problem, wie eben schon angedeutet, sind sehr kleine und meistens relativ günstige Optiken. Und es nützt nichts, da möglichst viel Megapixel hinterzusetzen, wenn die Optik dann doch wieder Farbverzerrungen äh, produziert, Farbverschiebungen, wenig Licht durchlässt, wodurch dann die Kontraste nicht sehr schön sind. Die Smartphones versuchen allgemein, diese Mankos durch Software und durch Filter und sowas alles auszugleichen, was dann aber wiederum, wenn man genau auf dann diese Bilder guckt, zu bestimmten Artefakten führt. Da findet man dann plötzlich Kanten, die dann Doppelkanten zeigen oder dass es dann irgendwelche Pixel gibt. Da wird versucht, das Rauschen rauszurechnen, was meistens dann zu unschönen Flecken führt. Also ja. äh, wirklich begeisternd ist es nicht. Also wenn man einen guten Fotoscan haben möchte, da bleibt einem dann doch nichts über, als zu einem dementsprechend Foto-Flachbettscanner zu greifen. Die liefern einfach bessere Qualität.
1: Nun kann ja kein Mensch so einen Flachbettscanner mit in die Bibliothek schleppen, zum Beispiel. Was man aber in den letzten Jahren schon hier und da gesehen hat, waren so eine Art Scannerstifte, mit denen die Menschen dann also über die Textzeilen gefahren sind. Diese Dinger dürften ja mit dem Smartphone jetzt ihr Todesurteil erfahren haben. Oder würden Sie sagen, Scannerstifte haben noch einen Sinn, weil sie irgendeine Technologie haben, die Handys oder Smartphones mit Scanner-Apps eben nicht haben?
0: Scannerstifte waren eine ganz spezielle Art von Scannern, die immer mal wieder gebaut wurden, die aber nie große Verbreitung gefunden haben, denn es gibt da gute Alternativen zu. Es ist also nicht nur das Smartphone und das Smartphone-App, sondern es gibt auch sehr kompakte Handscanner. Wenn Sie vielleicht von ganz früher noch diesen mäßig breiten Scanner, den man dann so langsam per Hand über das Dokument ziehen musste, teilweise noch in mehreren Streifen. Die Zeiten sind teilweise per Du. Es gibt aber auch neuere Modelle, die da besser scannen, die auch nur Daumenbreit sind und die sehr gut geeignet sind, um nur kleine Textpassagen schnell mal aus einem Buch herauszuscannen. Ein kleines Notebook hat ja meistens jemand in der Tasche, dass man es direkt anschließen kann. Dann gibt es auch solche Handscanner, die eine ganze DIN A4-Seite in einem Rutsch einscannen können und die Daten dann gleich auf eine Speicherkarte schreiben, sodass man noch nicht mal ein Notebook braucht.
1: Also scannen mit dem Handy, mit dem Smartphone. Bisher ist es noch kein Hype-Thema. Die Qualität lässt da oft noch zu wünschen übrig. Das sagte Rudolf Opitz, Redakteur beim Computer- und Technikmagazin CT. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Bitteschön. Fortschritt.